0: Hola, este es un video acerca del evento del día de hoy Las Vegas eh, UFC número 6 Terry Lewis versus Alexis Olin eh, La semana de la pelea, sábado 8 de agosto Vamos a hacer un análisis de cada peleador eh, Por lo menos de la cartelera principal Vamos a ver los puntos fuertes, los puntos débiles Y cuál es la que yo considero que es la clave de la victoria Para luego leer ciertas noticias y comentarlas Veamos, eh, nuestro primer peleador del día de hoy es el señor Derry Lewis, la bestia negra, está en el número 4 del top 10 la UFC. El señor Derry Lewis es de nacionalidad estadounidense, tiene una altura de 1.90, considerable para la división, eh, lleva un peso de 260 libras, sabemos que es un promedio, porque estos señores, eh, bueno, los luchadores, para lograr su peso para la categoría, eh, se dedican a perder un poco, eh, llegan al pesaje y luego se comienzan a rehidratar y comer, así que puede ser que Llegué con un poquito más de este peso. Yo ayer eh, vi la, el video del pesaje y lo vi bastante pesado el señor Lewis. Categoría peso pesado, alcance largo, tiene un récord de 23, 7 y 0, tiene 18 caos. Entonces es un señor que sale a buscar es a noquear los contendientes. Eh, su estilo básico es el boxeo, busca el caos desde el primer round, lanza gran cantidad de golpes y patadas. Sí, el señor Lewis. Eh, en sus últimas peleas eh, ha evolucionado, ha agregado bastantes patadas. Sin embargo, sus patadas, más que llegar al rostro, a pesar que es lo que él busca realmente, eh, terminan llegando más eh, al, a los brazos, eh, a la parte de la, de, de, eh, antes del cuello, hasta ahí llegan por la parte del homóplato. Eh, y poco a poco va avanzando la pelea y comienza a perder capacidades, por lo que ya deja de patear tanto al rostro y comienza a patear más a las piernas o al cuerpo. Ah, es peligroso hasta el final el señor Lewis eh, en sus últimas peleas si ustedes lo han visto, él puede noquearte hasta el último round, te puede noquear, entonces es muy peligroso no es alguien de quien te puedas confiar al momento de pelear, sus puntos débiles, el señor Lewis tiene un problema que falta de cardio, generalmente ya en el segundo round se nota un poquito de cansancio, comienza a bajar los brazos no deja de ser peligroso él baja los brazos, sin embargo sigue lanzando golpes, sigue eh, tirando para noquear, él no es eh, como un Michael Bisping que te gana por acumulación de golpes, sino que es un peleador que cada golpe lleva veneno. Eh, ¿Tiene posibilidad de ser derribado y dominado Sí, este señor sí tiene ese problema, no es un gran grappler, no, bus no sabe jiu-jitsu básicamente, no le he visto esas habilidades. Eh, si ha habido casos que él ha derribado al contendiente, sin embargo le han podido cambiar la posición entonces tiene ese problema eh, luego el segundo round pierde velocidad si pierde velocidad, pierde fuerza eh, no pierde fuerza, pierde cardio deja de lanzar golpes, se cansa eh, su grappling es casi nulo tiene una defensa de esquive bajo, el señor Lewis recibe bastantes golpes sin embargo es un peleador que aguanta bastante lo que le lancen no es un peleador que se lo pueda golpear y pensar de que ya va a caer eh, fue derrotado por Junior Dos Santos y dio un mal espectáculo en su pelea contra Francis Nigano. Contra Junior Dos Santos, Junior Dos Santos se dedicó poco a poco a cansarlo a punta de golpes al cuerpo Hasta que ya el señor Lewis ya no pudo y obviamente eh, Junior Dos Santos lo terminó, le terminó venciendo por técnico Y contra Francis negano se pasaron toda la pelea, un 95% de la pelea midiéndose entonces eso decidió bastante de qué hablar, ya que ninguno se atrevió realmente a dejar cabo al contendiente cuando son peleadores que se distinguen por esto. Eh, necesita vencer en los primeros rounds. Si en los dos primeros rounds no deja noqueado, vence al contendiente. Sí hay bastantes posibilidades de que pierda. Y la clave de la victoria es un caos. Sí, para él la clave para ganar hoy es salir y noquear a su contendiente. Vamos al contendiente. Señor Alexei Olin, la boa constrictora, está en el top 10, el número 10 el señor eh, Alexei es ruso, eh, tiene una altura de 1.88, es solamente 2 centímetros menor de altura que el señor Lewis lleva un peso de 235 libras como se dan cuenta hay una diferencia de peso considerable eh, tiene la misma categoría su alcance es largo, tiene un récord de 59, 13 y 1, tiene 46 sometimientos, lo que significa que es un peleador que sale o busca someter a los contendientes su estilo es el Jiu Jitsu lanza gran cantidad de golpes y derriba el señor Alexei Goleini sale prácticamente a pararse en la mitad del octágono, tira golpes, tira patadas más golpes, eh, eh, los esquiva bastante bien, o sea no es un peleador que te lance un golpe y se quede ahí esperando eh, esquiva de una manera bastante destacable y busca es derribarte. esa es su manera de pelear, te comienza a encerrar te empuja hasta que te logra derribar y someter, uh, tiene una buena defensa, tiene una, un buen derribo defiende bien también los derribos tiene buen cardio, peleador que a pesar de su edad tiene 43 años eh, suele aguantar eh, los rounds y no, no varía mucho su rendimiento y buscar sometimiento generalmente vamos a los puntos flacos eh, su estilo lo arriesga el CAO eso ya le pasó con Alistair Oberin. overing lo venció por rodillazos al querer él obviamente tumbarlo agarrarlo se agachó y Oberin aprovechó su eh, experiencia en kid boxing su edad le puede jugar en contra, tiene 43 años, a pesar de que el rendimiento no ha variado mucho. Sin embargo, la edad siempre es algo que debe tomarse en cuenta. No es un peleador noqueador, no es un peleador que salga a noquear, no es alguien que noquee, ha sido un golpe. Entonces, hoy que tienen esta pelea contra el señor Lewis, eso le puede jugar en contra. Eh, su boxeo es medio, no tiene un gran boxeo eh, comparado, por ejemplo, con Tony Ferguson, comparado, por ejemplo, eh, con un... Nick Díaz, eh, comparado con George St. Pierre, no tiene un gran boxeo. Eh, la clave de la pelea para él es derribar y someter. Contra en contra Lewis, considero que no debe pararse a ir al tú a tú, sino ir directamente a derribarlo y someterlo y aprovechar sus habilidades. Siguiente pelea, Chris Wayman, el todo americano. El señor Chris Wayman no está en el top 10. Sabemos que luego de su derrota contra Luke Rojo, donde pierde el campeonato, eh, tuvo otras derrotas más eh, que fueron considerables contra Joel Romero, contra Sousa. Entonces, eh, también ha estado parado desde el año pasado. Entonces, ahorita no está en el top 10, ni siquiera en los 15 primeros. Eh, país de Estados Unidos, eh, altura 1,88. O Se dan cuenta es un peleador bastante alto para su categoría. Peso 186 libras, categoría peso medio, alcance largo. El récord del señor Wayman, 14, 4 y 6. Tiene 6 cabos y 4 sometimientos, es un peleador bastante versátil te puede noquear como te puede someter tiene una mezcla de estilo de Jiu Jitsu del señor Matzerra tiene un boxeo del señor Roy Longo y tiene una lucha que fue lo que aprendió durante su juventud, o sea, el señor Weyman fue parte de estos equipos de lucha libre, de los colegios, universidades tengo entendido que sí llegó a ser to, eh, todo americano eh, entonces eh, esa es su mezcla por eso es un ba peleador bastante versátil y obviamente peligroso Lanza gran cantidad de golpes y arriba, el señor Chris Wendman lanza muchos golpes, lanza muchas patadas, que no son suaves, es alguien que busca, es el caos, y si no logra noquearte poco a poco se acerca y te derriba. Es prácticamente como lo venció a Lyoto Machida. Tiene un buen striking, buena defensa y buen derribo, tiene buen cardio. Y busca el sometimiento o golpes o busca el caos. O sea, te buscas no, eh, vencerte por cualquier mecanismo posible. Vamos a los puntos débiles, el señor Whiteman, bueno, tiende a bajar el rendimiento frente a peleadores más fuertes, eh, me refiero es a los cuando recibe los golpes, si ustedes ven la pelea contra Joel Romero, si ustedes ven la pelea contra Lut Rojol, son peleadores que pegan bastante fuerte, Luz Rojol patea bastante fuerte, entonces eh, cuando comienza a recibir esos golpes, sí, se ve un poquito de bajar el rendimiento, eh, entonces eh, eso puede tomarse en cuenta. Eh, tiene dos rotas significativas contra Sousa y contra Reyes. Reyes prácticamente lo noqueó. Eh, Joel Romero le partió de un lado. No gana desde 2017 y no pelea desde octubre de 2019. Esto sí tiene que tomarse en cuenta. Sigue siendo un peleador peligroso. Se cree que esta es la pelea donde puede ir a la redención de lo que ha sido su destacada carrera hasta el momento, ya que fue, llegó a ser campeón. Pero vamos a ver qué sucede. Eh, la clave de la pelea, derribar y someter, buscar el boxeo, el boxeo sucio. Eh, si no lo somete, molerlo a golpes. Contendiente Omari Armedok eh, Wolverine, está en el número 11. El señor eh, Omari es ruso. Tiene una altura de 1.82, no es tan alto como el señor Waveman. Tiene un peso de 170 libras, trae menos peso. Tiene la misma categoría. Su alcance es medio largo, no tiene tanto alcance. Su récord es de 20, 4 y 1. Eh, tiene 7 KO y 5 sometimientos su estilo es el striker a pesar de que es un peleador bastante agresivo que sale a golpear básicamente, también te puede llegar a someter a pesar de que no son tantos los sometimientos lanza gran cantidad de golpes al cuerpo buscando el KO y es agresivo, si sí, es muy agresivo peleador que sale a dominarte, a darte golpes él está buscando el KO continuamente tiene buena defensa, tiene buen derribo tiene buen cardio de lo que yo pude observar de las peleas eh, no es un peleador que va pasando los rounds, varía mucho su rendimiento y busca el CAO, eso es lo de su preferencia vamos a los puntos débiles el señor Wayman eh, no ha peleado contra los top de la división, lo más destacable es el señor Tim Bochet, eso es lo más destacable de ahí todos los demás han sido de media para abajo, eh, prácticamente el señor Wayman sería su primer eh, contendiente complicado así que vamos a ver cómo rinde el día de hoy el señor Omari Obviamente esto no significa que no pueda vencerlo, sí puede vencerlo, pero eh, como yo veo las peleas, no tan solo hay que ver eh, cómo es su rendimiento contra alguien, contra el que pueda lucirse, sino contra alguien contra el que va a tener inconvenientes, a ver cómo eh, responde a ese inconveniente. Recibe más golpes de los que conecta. El señor lanza muchos golpes, pero también recibe muchos golpes, sin embargo, aguanta. Sin embargo, bueno, vale la redundancia. Eh, contra peleadores de mayor categoría puede llegar a ser noqueado Se le puede jugar en contra tiene menos alcance que Wayman, tiene menos altura no significa que por esto no vaya a tener posibilidades sin embargo eh, al tener menos eh, alcance va a tener que él ser el que vaya a buscar el señor Wayman lo puede mantener a distancia y sin embargo molerlo a golpes su técnica de boxing grappling no es tan buena como el Contrincate. exactamente Chris Wayman considero que tiene una mejor técnica en ambos aspectos Así que hoy creo que va a tener un reto considerable. Eh, la clave de la pelea, dominar el octágono y buscar el caos. Contra alguien, contra Chris Whiteman, que te puede noquear o te puede someter, él tiene que salir a dominar. No puede permitir que lo empujen a la reja, no puede permitir que lo derriben, porque si no, sí le va a ir mal esta noche. Siguiente pelea, el señor Maki Pitolo, Coconut Bones, este señor, del cual encontré información, pero revisando bastante el internet, este señor, junto con su contrincante el día de hoy, eh, vienen del fight con, UFC Fight Contender, que viene a ser un programa, eh, anexó un programa eh, en conjunto con lo que ya conocemos como el UFC eh, The Ultimate Fire. El Ultimate Fire era este reality, o es este reality en el cual aparecen nuevas promesas, de las cuales ya ha habido hasta campeones, y quienes los van a preparar son estrellas del UFC. Por aquí ha pasado el señor, por ejemplo, eh, el fallecido. ay se me va el nombre. Bueno, aquí han pasado algunos peleadores. Ha pasado eh, Diego Sánchez. Eh, ha pasado, por ejemplo, eh, Kimbo Slice. Entonces es un programa bastante conocido. Yo lo, a mí me gusta bastante el Ultimate Fire, Yo lo vi hasta la temporada 15 La antigua campeona Carla Esparza pasó por ahí Entonces sí es un semillero de promesas Sin embargo, como se ha expandido Tanto lo del MMA El señor Dana White se da el tiempo Para salir a buscar nuevos contendientes Y de ahí tenemos al señor Maki Pitolo De lo que encontré el señor, país de Estados Unidos Altura 1.77, no es tan alto Miren, tiene la misma división Del señor Chris Weyman. O sea, ¿se imaginan cómo sería un enfrentamiento entre los dos? Tiene un alcance medio largo, tiene un récord de 12, 5 y 0. Tiene 7 caos, es decir, un peleador que busca es más que nada eh, no quiere a los contendientes. Tiene un estilo que es el estilo del MMA. Eh, lanza gran cantidad de golpes al cuerpo y al rostro, busca el caos, es muy agresivo. Eh, tiene buen derribo, buen cardio y busca el caos de preferencia. Este es el señor Maki Pitolo de lo que pude observar, lo que pude investigar. Y viene, bueno, ya les dije, el UFC Fight Contender. Se me comió una C ahí el señor Maki Pitolo lo malo que tiene es ¿sí si recibe muchos golpes, sí de las peleas que vi, sí recibía muchos golpes eh, obviamente la agresividad de él eh, va siempre para adelante, faltan habilidades de mejorar como el boxeo y el derribo debe mejorar en la defensa de derribo exactamente a pesar que derriba bien también es eh, posible derribarlo, también es posible golpearlo, entonces tiene que mejorar ciertas cosas falta experiencia frente a rivales de mejores habilidades, obviamente es un peleador que básicamente está viniendo desde abajo entonces, va a tener que mejorar si se quiere mantener en el UFC. Existen peleadores más altos en la división. Ya vimos la, la altura de él. Él mide 1.77, yo mido 1.75. Entonces, se imaginarán para la categoría, para lo que es Estados Unidos, de eso le puede jugar en contra. Y la clave de la pelea para hoy es el cao. Sin embargo, su contendiente, el señor Darren Stewart, el dentista, viene de asimismo del UFC Fight Contender. En cambio, el señor viene del Reino Unido. Tiene una altura de 1.82, es más alto tiene 185 libras categoría media, un alcance medio largo, un récord de 11 1-4, tiene 7 caos así es un striker, ¿eh? un peleador que sale, busca eh, dejar cabo a de los contendientes eh, de la misma manera lanza muchos golpes al cuerpo y al rostro, tiene buen cardio, utiliza boxeo sucio, trata de pegarse a la reja busca el cabo de preferencia y como el contendiente viene del UFC Fight Contenders, vamos a ver los puntos flacos, recibe de igual manera muchos golpes, yo vi una pelea de él le dieron muchos golpes sin embargo los pudo resistir faltan habilidades de mejora como el boxeo casi no derriba, este señor casi no derriba no es como el contendiente que sí buscaba derribar eh, tiene que ver, vamos a ver la experiencia contra eh, rivales de mejores habilidades, vamos a ver cómo reacciona en este caso no lo va a tener así pero obviamente al subir en el top va a toparse con eh, luchadores más experimentados la clave de la pelea para este señor es buscar el caos Ahora, tenía el análisis de las dos señoritas, sin embargo, por tiempo no lo he agregado aquí. Las señoritas que van a pelear el día de hoy son la señorita Yana Kuniskaya, la señorita Julija Estolianenko. Por un lado tenemos una peleadora, la señorita Yana, que busca eh, apegarse a la reja, derribar, no tiene tan buen striking. Eh, y por otro lado tenemos una striker más pura, como la señorita Julilla, ella sí sale a dar golpes, patadas, bastante fuerte. Ambas vienen de Invita FC, que es este programa anexo o aparte que tenía el UFC y que luego fue absorbido. Inclusive la señorita Chris Cyborg dos Santos fue campeona de esa, de esa empresa. Y luego cuando pasó el UFC, bueno, llegó también a ser campeona hasta que fue bendecida por Amanda Núñez. Vamos a ver cómo es el desenvolvimiento de estas señoritas y como siempre es grato ver que se les dé oportunidades. Eh, vamos a las noticias eh, Dana White frena rumores de pelea Nurgam versus versus George St. Pierre el señor Kavik perdió hace una semana a su padre por el coronavirus eh, se rumoraba esta pelea sin embargo eh, al mismo tiempo Dana White luego indicó que prefería que George St. Pierre siga retirado, George St. Pierre actualmente es comentarista para la UFC en francés entonces eh, además hay un problema eh, porque cuando George St. Pierre regresó retó a Michael Bisping, le quitó el cinturón y luego se retiró nuevamente, entonces al parecer ahí quedó un pequeño inconveniente entre ellos y por el momento Dana White lo prefiere retirado Carla Esparza después de su victoria ella quiere una oportunidad contra Wally Zhang que es la campeona actual de su categoría yo personalmente considero que debería enfrentarse primero con Rose Navayunas o contra Johanna jets ¿Por qué? Porque Johanna fue la que le quitó el, 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 camp el campeonato y luego tuvo a una racha mala ella inclusive tuvo que vender la motocicleta que había ganado por ser la campeona de ese reality ella fue parte como ya les dije del eh, The Ultimate Fighter eh, del cual ya pasaron como les dije algunos peleadores eh, una gran cantidad eh, que estuvo ahí eh, luego más o menos ya algún momento haré un video en el cual les comentaré toda la gran gama de peleadores que pasaron por ahí eh, por ejemplo eh, Rich Flanking se presentó ahí eh, el que fue campeón que le quitó Lioto Machi del campeonato también estuvo ahí, algunos quisieron entrar, si no mal recuerdo hasta John Jones quiso ser parte del Ultimate Fire y no pudo entonces sí, para mí es un gran semillero pero bueno, eh, la señorita quiere su, su oportunidad eh, luego de tener una racha y ha venido ganando todas sus peleas pero yo personalmente quisiera verla contra cualquiera de estas dos ex campeonas a ver si realmente está en capacidad de poder vencer a la campeona actual Daniel Cornier explica por qué prefiere rivalidad con Miosi sobre, contra Jones. Eh, de lo que estaba leyendo, él indica que tiene que ver con la parte de lo que sucedió en el enfrentamiento verbal. Eh, a pesar que Cornier considera que le sacaron lo mejor de él como deportista, yo también considero que le sacaron lo peor, eh, se puede decir, tal vez como persona. Porque John Jones también es una persona bien ofensiva. Hemos visto cómo ha sido su desenvolvimiento, su comportamiento. Entonces, eh, por eso prefiero ahora eh, la trilogía con Mioschit, que ya está para la siguiente semana inclusive. Supuestamente después de esta pelea, él debería retirarse a Daniel Cornier. Él había prometido que hasta los 40, 45 iba a pelear. Ya está en la edad. Entonces yo creo que con esta pelea se retiraría. Eh, no sé, prefiero... Realmente preferiría que Chiffes Mioschit quede como campeón. Pero respeto mucho a Daniel Cornier como peleador. Inclusive como persona se ha mostrado que es una persona bastante... Eh, Recta en sus convicciones en lo que hace así que vamos a ver qué pasa la siguiente semana el señor Cody Garban dice está preparado para retar a o Figueredo Cody Garban fue campeón de su categoría eh, luego vino bueno Tichy Dillashow y lo noqueó de ahí le comenzó a ir mal a Cody Garban, perdió unas peleas y hace unas semanas volvió venció fue caudel la noche y ahora dice estar listo para retar a division Figueredo, que es otra categoría. Ya inclusive ya comenzaron los insultos por Twitter. Vamos a ver en qué termina esto. Tony Ferguson abierto a pelear contra Conor McGregor, Dustin Poirier Contra Conor McGregor yo personalmente lo dudo. A pesar que Tony Ferguson está abierto desde hace mucho tiempo a esta pelea. Yo creo que más sería contra Dustin Poirier De ahí tendrían que pelear contra Justin Gaite. Y ver ahí si es que... Eh, qué es lo que sucede y ya unificar el título contra Kavit cuando él ya pueda o decida regresar. Recordemos que Dana White le había indicado que él le va a dar todo el tiempo que quiera a Kavit para poder regresar. Henry Sejudo promete ser genial la visión de peso pluma. El señor Henry Sejudo, triple sí, triple, triple campeón. Después de su última pelea, defendiendo el campeonato, se retira. Para todos fue un balde de agua fría. Inclusive yo creo que Dana White fue el primero que se quedó así como que, what? Eh, muchos decían que esto es problema de plata si sí, efectivamente fue problema de dinero ya con esto ya es más que probable que el problema es el dinero eh, en este caso yo creo que sí vamos a ver al señor Henry Cejudo más adelante tal vez en esta categoría peso pluma o regresando a sus categorías él le quitó el campeonato a Mighty Mouse que ahora está en One Championship también está rindiendo muy bien eh, y va a ser básicamente por eh, lo que él trae al octágono eh, yo sí creo que mucha gente quiere y va a pagar por verlo pelear nuevamente entonces muy probablemente lo volvamos a ver y la última noticia es esta de aquí, Cien O'Malley versus Chito Vera, esta pelea que salió de un prácticamente un intercambio o bueno un comentario señor Cien O'Malley Chito Vera no le gustó, le respondió recordemos que Chito Vera viene de una derrota una mala derrota yo considero como muchos que le robaron la pelea a Chito Vera y ahora tenemos esta pelea también para la siguiente semana, eh, hemos visto que el señor Chito Vera en redes se ha estado preparando bastante bien, eh, Vamos a, voy a tratar de hacer un video solamente dedicado a un análisis de ellos dos, eh, porque sí considero que este es un reto bastante grande para el señor Chito Vera, el señor Cieno O'Malley es un peleador fuerte, es un peleador noqueador, es un peleador que en números, eh, si ustedes lo pueden ver o los que ya han visto, se nota que hay diferencia entre estos dos peleadores. Así que hay que analizar bien esta pelea. Voy a tratar, pues les digo, hacer un video solamente ellos dos analizando las peleas de Shingo y analizando las peleas de Chito Vera. Que, ojo, Chito Vera ha venido de menos a más o de menos a artísimo. Chito Vera ha crecido artísimo en muchos aspectos. Eh, no tan solo su acondicionamiento físico. Eh, yo considero que es de los peleadores que sufre menos para llegar al peso. Y es por lo que él se mantiene siempre... <coughs> con una dieta, con una alimentación propia para rendir eh, adecuadamente en el octágono. Eh, yo a Chito Vera hasta el momento jamás lo he visto cansado en una pelea. Claro, sabemos que su categoría eh, es rápida, es una categoría donde eh, los peleadores no sufren de problemas de cardio generalmente, eh, pero también el, este pérdida de peso, este corte de peso que hacen los puede hacer cansar y el señor ha rendido hasta el momento bastante bien. Bueno. Eso nomás, eh, los dejo, espero les guste el video y cualquier comentario, estamos abiertos, eh, esta es mi posición, veamos qué pasa esta noche, eh, cuídense.